1: Det här är ett samtal med filosofen Bengt Brylde, som har skrivit väldigt mycket om rättvisa globalt och, och lokalt i Sverige. Och han har försökt förstå vad det är som. Vad betyder egentligen ordet och hur kan man använda det för att beskriva det vi ser i samhället och i termer av olika ojämlikheter? Och vi pratade lite grann om: Vad, vad är det som händer när vi. Börja titta mer på ojämlikhet i Sverige i och med segregation och utanförskap och man vänder bort blicken från internationella solidaritet och annat som präglade Sverige så mycket under under 1900-talet. Det här är ett utdrag ur ett tidigare avsnitt och samtal med Bengt Brylde och under sommaren kommer vi sända urvalda delar av samtalen som vi tycker är extra intressanta. Och vi återkommer med nya avsnitt av samtal med Svejman under hösten med starten 21 augusti. Jag minns början av 00-talet alltså när politik överhuvudtaget började bli en, en fråga i, mm. i, i, mina, liksom, i min värld. Det var så alltså 000-talet noll, noll, liksom. Det var ju årskavallerna, mm. det var globalisering och attack. Och liksom det globala ja. nord och globala syd och så vidare. frågorna var, i alla fall för en del av offentligheten, en väldigt mm. framskjuten fråga.
0: Ja, absolut. Och sen
1: hade vi också ett årtionde där, där, där det hände rätt mycket efter det rätt lugna 90-talet med Balkankrig. Men att sen så var det kriget i Afghanistan och Irak. Liksom, eh, mm. Islamistisk terrorism. Alltså det var mycket fokus på det globala, internationella. Stora demonstrationer i Sverige handlade mm. om liksom, Irakkriget och så. Mm. Och sen så kom det grann världen till Sverige. I form av att migrationen blev väldigt synlig i Sverige. Och då kanske mm. så säga, den samhällskontraktsfrågan nådde sitt, sin peak kanske 2015-2016 mm, mm.
0: tror du det kan förklara omsvängningen? Ja, jag, det, jag tror det är flera saker som kan förklara den här omsvängningen men det ena är ju att man kanske blev lite trött på de här globala rättvisefrågorna men... sen är det ju också, man får också tänka på det att det är inte är liksom helt oomtvistat vad som ska räknas som en global rättvisefråga heller. Ja. för mig är ju de här flyktingfrågorna och migrationsfrågorna de är ju globala rättvisefrågor mm. medan integrationsfrågan är en social rättvisefråga som ligger på samhällsnivå och jag tror att ju mer, alltså det, det kan ju också vara en förklaring va, när, när man ser att det är svårt med integrationen så lägger man fokus där mm. och uh, struntar i de här stora globala perspektiven ja. och så.
1: Kan det vara så att rättvisefrågorna i viss mån i svensk liksom svensk samtida var lite, i viss mån lite abstrakta alltså det var, det var där borta och även kanske flyktingfrågan var i någon mån lite abstrakt, vissa så alltså jag är rätt övertygad med att många människor nog var övertygade om att de största ojämlikheterna i världen är inte inom länder, mm. utan mellan länder. Och ja. Därför var fokus där. Och vad som synliggjordes både jag tänker mig i migranter, tiggeri, men även i viss mån liksom migration i övrigt, mm. var att sen fick vi en ojämlikhet i Sverige som synliggjordes av migrationen. För att vi vet ju att sjuktalen är högre i utanförskapsområden mm. och liksom, eh, inkomsterna är lägre mm det sociala och ekonomiska kapitalet- är ojämlikt fördelat i det här samhället- och det synliggjordes av just migrationen.
0: Ja, jag vet inte exakt vad det var som synliggjorde det- men nu, nu är det ju synliggjort. Nu har Svenka skrivit sin bok- och jag har skrivit min bok- ja. och, och andra har skrivit sina böcker om detta. Och, men det var väldigt, väldigt konstigt- att det var så undanskymt- under lång tid. Alltså den här, för den här svenska ojämlikheten- både vad gäller tillgångar mm. och inkomster- har ju liksom skenat iväg- mycket mer än i jämförbara länder- mm. Och det har liksom inte talat om det för mm. förrän nu. Och det är klart, det kanske är ett uppvaknande för vissa att shit, det här är illa, Så alltså, nu måste vi lägga mm. fokus här.
1: V vad tror du, finns det liksom en återkomst för eh, den mer eh, klassiska perspektivet i Sverige som har varit ändå väldigt dominerande under hela efterkrigstiden? Det var ju kanske det som... De stora politiska konflikterna någonstans eh, handlade om det. V väldigt mycket fördelningspolitik, fördelning i makt mellan individ och stat, vad det kanske borgerlighetens mm, liksom, mm, fråga och där ja. Och sen så kompletterades det med väldigt mycket internationella frågor på 70-talet, eh, global solidaritet. Men nu när faktiskt gini koefficienten alltså det som mäter inkomst och börjar dra iväg och Sverige börjar bli ett mer... Ojeblikland ekonomiskt mm, mm, mm. Det tycks ju inte som att den ekonomiska rättvisafrågorna har liksom gjort en Storstilad comeback Nej så alltså inte i
0: valrörelsen var det ju absolut Nej. inte så Däremot så finns det ju tendenser Både inom vänstern Och inom socialdemokratin Att det höjs röster För en mer sån här klassisk Jämlikhetspolitik och sådär och, och att de här Andra hjärtefrågorna som vänstern hade under många år, det här med antirasism och feminism och så va. Kanske även miljöfrågor, de har ju börjat ner dem lite grann till förmån för klassfrågor, tänker jag. Mm. Jag tycker faktiskt att det, om man återigen går till valrörelsen så tycker jag också att det var ty tydligt hur de här frågorna lyste lite grann med sin frånvaro. För att den klassiska vänster-högerskalan handlar ju väldigt mycket om, alltså ett, ett, historiskt handlar det ju om valet mellan socialism och ekonomisk liberalism kan man säga va. Men i och med att alla har klämt ihop sig lite mer i mitten så har det ju blivit en fråga om hur höga skatter ska vi ha, hur reglerade marknader ska vi ha, i vilken grad ska vi privatisera. Och där kan man ju se att det de parti som har liggat längst till höger på den skalan har ju länge varit centern. Mm. Men, men sen kom ju den här, den, här, den här andra skalan, den här så kallade Galtanskalan eller globalism-nationalism-skalan, den har ju kommit och, Förklara, för,
1: förklara den för de som inte har helt koll på den.
0: Så det finns ju en annan politisk skala som handlar om att man är för globala perspektiv och man lägger stor vikt vid miljöfrågorna och man ömmar för hbtq-rättigheter och man ser gärna att homosexuella får gifta sig och så vidare. Och sen har man den här andra polen då, där man är mer nationalistisk man, försöker, man omhullar mer traditionella värderingar. Men jag tycker ju att det är väldigt tydligt att det är ju det som har väckt uppåt de hetaste politiska känslorna under alldeles för lång tid. Och så har de här traditionella fördelningsfrågorna så har kommit i skymundan. Så jag tycker det är beklagligt. Också. Men tror du
1: inte att, att ett skäl till att de här liksom, med traditionella eh, rättvisegrundade frågorna som du tar upp i din mm. bok rätt mycket, mm. de försvann lite grann just när världen kom till Sverige? Jag brukar tänka på är det En väldigt viktig på något sätt förskjutning Mellan materiella frågor Och mer identitetsgrundade mm, frågor mm, mm. Den första Föraningen är ju i september mm. Men sen Mohammed Karikatyrerna 2004 mm. Att det på något sätt försköt Hela diskussionen lite grann Att det plötsligt så var Yttrandefrihet, kulturrelativism Och mångkulturalism Var ett, liksom en term som kom mm, på och parallellt med det så hade man ju på något sätt den här ska man säga, eh, konvergensen, eller de, de flöt ihop, liksom både den här rätt starka feministiska rörelsen som redan hade funnits under 90-talet mm. och även då under 2010-talet den här liksom starka antirasistiska rörelsen. Mm. Mm. Och även om de såklart också grundar sig i en sorts rättvisanalys mm. så utmynnade det i en sorts kulturkrig mellan dem och borgliga, liberala, konservativa, vad var det nu må vara. Liksom. Som mm. inte handlade så mycket om just rättvisefrågan
0: utan om någonting helt annat. Fast det är också en rättvisefråga. Mm. För jag tror att, eller det började som en rättvisefråga, tror jag. Om man tittar på vad som hände inom den politiska vänstern så var det ju redan på 90-talet när vänstern skrev sitt nya partiprogram. Mm. Då var det ju det här att klass fick stå tillbaka för en slags... Tre, analysen skulle stå på tre ben, alltså det var klass, mm. feminism och antirasism. Och... Eh, Inom socialdemokratin så hade vi Mona Salin som ömmade väldigt mycket för de här frågorna också. Så de la ju grunden för någonting. Och deras utgångspunkt var ju diskriminering. Alltså de, och alla, alla de tänkarna, om man nu kan kalla dem för det, de kom ju från en bakgrund där det här klassperspektivet var först självklart. Och så tänkte man att shit, det räcker ju inte med klass. Alltså man måste ju lägga till det här med kön kan vara... Det finns mycket diskriminering på basis av kön, det finns mycket diskriminering på basis av identitet och vi måste liksom börja tackla de här problemen också. Sen blir det ju väldigt, väldigt beklagligt när man när det kommer en ny generation och lär sig om könets betydelse och sexuell orienteringens betydelse och etnicitetens betydelse, men som inte kan ett skit om klass. Då blir det ju bara gnällpolitik av det hela på något sätt, när, när man tappar det. Men jag tycker de la ändå grunden till det som kom sen. Och sen får man inte heller glömma att, i, att det fanns en annan intressant diskurs inom den politiska filosofin i, i liksom länder som Kanada och så, där man pratade mycket om ursprungsfolks rättigheter och så. Och sen kom ju vissa av de resonemanger att föras över på invandragrupper, vilket ju aldrig egentligen var tänkt så. Så såna här liberala tänkare som ville ge grupprättigheter åt ursprungsfolk de vill ju aldrig göra det åt andra minoriteter. Så det var, det var, en, det var ett hopkok en mm. röra av olika ja. idéer som stöttes och blöttes där, tror jag. Mm.
1: Det är ju rätt intressant att även de här kanadenska tänkare och vill kymlika sådana ja. personer ja. men även fick vi under 2010-talet en, en nästan direkt översatt import av det som man i USA benämner som kritiska vithetsstudier och hela, mm. hela den grejen mm. som ju eh, har sina liksom intressanta poänger men den översätts också till så att säga, den svenska kontexten som ju i huvudsak är att vi är ett invandrasamhälle mm. eh, medan studiet i USA var ju lite annorlunda på något vis mm. tappade man sina rötter tror du, alltså de som mest betonade rättvisefrågan i den här övergången till det här mer intersektionella perspektivet där liksom etnicitet, kön och allting fanns
0: med. Jag vet inte om man tappade sina rötter, men man tappade ju den man tappade ju någon mening markkontakten alltså, för markkontakten måste ju vara klass. Mm. Jag, jag tycker ju de diskrimineringsfrågor är viktiga alltså. Frågor kring, frågor kring integration och grupprättigheter kan också vara viktiga ibland. Men om man inte har någon kontakt med det här med eh, socioekonomisk jämlikhet och klasstillhörighetens betydelse och så om det liksom är, om det helt saknas då kan man ju gå väldigt vilse, tror
1: jag. Är inte det lite av en halmgubbe och säga att klass försvann alltså, så, en del när jag pratar med folk inom vänstern så menar de att ja klass har försvunnit i ett perspektiv som försvann och inte bara det även så att säga, upplevda klasserfarenheten försvann för att så många av vänstern blev Själva liksom, medelklass Urbana, mm. Mm. välutbildade och de, ja. de själva kunde kanske fortfarande Teoretisera om klass ja. men, men de hade ingen självupplevd liksom, klassbakgrund Eller så mm. konkreterade mm. de bara med mm. den mm. Um, del, Dels det Men att man säger att Jo men det handlar inte om att klass har försvunnit mm. Det är bara vi har kompletterat det Det här är mer fullördig analys mm. Klassperspektivet och, och Marxismen och dess många andra variationer var allt för något kanske manligt kodad. Man ja, nu ska ja, ja. Mm. Stämmer inte det? Vi, vi, jo, det vi vi har stämmer,
0: du, stämmer fullständigt, det du säger. De är inte
1: mer holistisk, rättvis, vänster. Ja, men vilka är vi? Ja, samhället, liksom. Ja,
0: nej, jag tror ju inte det. Jag tror ju faktiskt att jag tror inte att vi kan ha hur många tankar i huvudet som helst samtidigt. Det är, mm. Säkert inte som kollektiv. Vi är dåliga på det. Och jag tror, att, jag tror att den här betoningen av feminism och antirasism fick den konsekvensen. Särskilt hos yngre människor eh, som inte hade med sig den där, det där klassperspektivet. Eller den här kunskapen om hur ojämlika möjligheterna är eh, beroende på var man växer upp och sådär. De som inte hade med sig det, där är risken stor att man kan gå vilse sömn.
1: Du har lyssnat på ett samtal med ett Producent för den här podden är Isabella Persson och min namn är Adam Svejman. Varannan vecka kommer nya avsnitt med personer som vi tror kan förklara och belysa vår samtid. Och så jag möter meningsförändare eller meningsmotståndare vill jag att samtalen präglas av öppenhet och intellektuell nyfikenhet. Och vår tid har ingen brist på korta, gapiga samtal som inget av värdeskapare. Vi vill bidra med något annat. Nu tar samtalet med ett Svejman ett sommaruppehåll. Vi är tillbaka igen den 22 augusti med nya avsnitt. Vi hörs då. Trevlig sommar!